0: C'est 23. Voici la commission normando-ferrandaise. Bon, alors, cher commissaire, premier sujet ce matin, on voit que c'est encore le projet Nordvold qui fait énormément jaser Lettre ouverte de Pierre Fitzgibbon. La question qu'on pose ce matin, est-ce que certains militants, certains journalistes entretiennent une méfiance malsaine face à des projets d'envergure au Québec comme celui de Nordvold? Luc?
1: Tellement pas. Tellement pas. C'est incroyable. Je vais vous lire une liste. Euh, les environnementalistes déplorent la pression que mettent les, ces mégas usines sur la demande d'eau et d'énergie. Les risques de pollution des immenses terres accaparées par les installations sont des préoccupations majeures. C'est qui qui a dit ça? C'est... Euh, c'est... Euh, voyons, mes de Tch- de, de, de premier de euh, le premier ministre de la ministre de la Hongrie. Le premier ministre de la Tchécoslovaquie aussi qui, euh, qui, se, euh, qui se heurte à de l'opposition. En Allemagne, il se heurte à des manifestations euh, et donc, euh, c'est pas ici que ça se passe. Ici, c'est pas des manifestations. C'est des écologistes assez intelligents, assez éduqués, qui posent des bonnes questions. Et quand un ministre parle de dialogue, je me demande si c'est assez une heure avec eux. Parce que... Et puis de dire qu'Alexandre Schild c'est un militant, là... M'excuse, mais c'est un journaliste qui fait son travail. Et s'il arrêtait pas de casser, s'il cachait pas l'information, s'il la mettait sur la table, s'il si avait pas signé une entente pour changer les règles du BAP euh, deux semaines avant passer de, d'annoncer le projet ou deux mois avant d'annoncer le projet, puis s'il avait un vrai BAP, un vrai BAP avec une vraie discussion ouverte, il n'y en aurait pas des gens qui l'accuseraient tous les jours dans les journaux. Il se fait accuser tous les jours dans les journaux parce qu'il ment, parce qu'il cache la moitié de l'information. Et cette information-là, j'ai une bonne nouvelle pour lui, là, elle va toute sortir. Les fonctionnaires appellent les journalistes. Puis pas juste les fonctionnaires euh, au gouvernement ou au municipal aussi. Puis dit hey checkez ça, puis hey checkez ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont écœurés de la façon dont fonctionne le gouvernement, qui triche et qui ment dans bien des cas. L'affaire sur le, la, 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 le changement. Et ça cette histoire-là au Québec, on, au Québec là, là, nous autres on est contre les investisseurs là. Encore. Arrêtez de brasser de la merde là. On a envie des emplois, et des investissements, à un donné, là, Il va falloir qu'on accepte des projets. Hey wow, wow, wow! Le Québec là c'est la place que le marché de la fonderie horn ainsi pendant des décennies. C'est la place que là, c'est le de marché des mines d'asbestos pendant des décennies. C'est la place où il n'y a pas une ligne d'eau de tension qui a dérivé de sa, sa, sa trace, sauf une à Deschambault. On est, on est la place des lignes de haute tension. Essaye d'en construire dans le Maine, dans le New Hampshire. Tu vas voir, ça, ça, c'est la réaction du monde. Au Québec, on laisse passer tous les projets. On est pour tous les projets.
2: Non, c'est n'est pas vrai, ce Luc. c'est n'est pas vrai. On a dit non gaz de schiste. Oui, c'est ça. Je sais, gaz de schiste. Ouais, tout d'abord, euh, on a dit non à GNL, GNL Québec, euh, dans le fier du Saguenay, entre autres. On a dit non à, au projet de Kakuna. Il euh, y en a des projets pour lesquels le, le gouvernement et la société a dit non. Tout d'abord, pour la gestion du dossier, ben, j'ai envie de vous dire que le gouvernement obtient un D. Dans sa gestion du dossier nord vote D pour quoi? D pour dérapage. Euh, s'il avait été plus transparent, probablement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Si le gouvernement avait exigé un BAP, un bac, il est fort probable que les critiques auraient été moins nombreuses, mais il est aussi fort probable que BAP ou pas, plusieurs militants ou au groupes auraient trouvé le tour de s'objecter. Parce que, Luc, contrairement à toi, je crois qu'au Québec, il y a une. Il euh, y a certains euh, militants très euh, écologistes, affirmés, assumés, qui, euh, peu importe ce que tu dis, peu importe la tentative de dialogue que tu euh, tentes d'instituer avec eux, sont contre toutes. Il y a un sentiment quel, assez quel généralisé. Militant, ben, Greenpeace, hein, si je vais t'en nommer un, Greenpeace, Luc. Ça, c'en est un. Puis quand je te dis, il y a quelques semaines, là, euh, les, toutes les démarches devant les tribunaux pour contraindre le gouvernement euh, à tenir un BAP et puis qui pointait du doigt en J'ai dit c'est peut-être la première étape d'une opération encore plus grande. mais le Centre québécois en droit de l'environnement n'a pas déposé une, mais deux, euh, deux requêtes en cours. Enfin, je ferme la parenthèse. Il y a un sentiment au Québec, je ne pourrais pas le quantifier, mais il y a un sentiment qui, euh, ou une, une impression que l'agenda mental, digne notre développement économique. Puis il y a bien du monde au Québec qui sont écœurés de ça. Euh,
1: bien du monde sont des, Nadal, de tu ça. tu parles des gens qui sont écœurés de ça, alors, Regarde, moi je te parle oui. de la comparaison entre le Québec, mettons la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Allemagne. Okay? Au Québec, pas de manif sur Nordvoort. Des gens qui posent des questions en cours. Il y en a eu en des cours. manifs sur Nordvord. Le Centre québécois de l'environnement est allé en cours pour dire, oui, il me semble oui. que vous avez dérogé à vos propres règles. Oui, ça, oui, c'est, mais c'est, c'est très civilisé. Patrick bonnet de Greenpeace, Là, je, je, je t'invite à t'asseoir une heure avec lui parce que tu parles de dialogue. Je t'invite à t'asseoir une heure avec lui pour voir combien ce gars-là est civilisé, combien il va être axé leur. vers des solutions. C'est pas vrai que c'est des gens qui empêchent de tourner en rond.
2: Non, non c'est pas vrai, ça. Moi, j'ai eu à, j'ai, écoute, j'ai, j'ai composé avec ces groupes-là quand j'étais aux ressources naturelles. Puis je peux t'en parler parce que j'ai goûté à leur médecine. Je... Puis j'ai tenté d'établir un dialogue avec certains d'entre eux. Il y a rien à faire dans certains cas. Je dis pas dans tous les cas. Et puis là, je vais tenter de faire tout plein de nuances parce qu'il y a des nuances qui sont importantes dans ce dossier-là. Je mets pas tous les groupes environnementaux pis les écologistes dans le même panier, loin de moi, euh, cette Merci. idée. Il y en a, effectivement, qui sont civilisés avec qui, j'aime pas le mot civilisé, mais qui sont parlables, avec qui on peut avoir une discussion euh, tout à fait euh, enrichissante, honnête et tout ça. Mais cette euh, cette impression qu'on a au Québec, souvent, on se dit, ben, on veut construire, euh, euh, on veut faire lever de terre, par exemple, une, une filière. Euh, ben là, c'est la fin du monde. T'sais. Dans comme cas ce que je trouve, dans parce que bon, le gouvernement a sa part de responsabilité, on peut pas dire qu'en matière de communication, euh, le premier ministre et M. Fitzgibbon sont très habiles. Ils sont maladroits, et plutôt que d'apaiser le climat, ils, mettent, ils contribuent à mettre de l'huile sur le feu. Ça, c'est un. Deuxièmement, je trouve que Norvold est devenu un beau émissaire Ce dont ils sont victimes, c'est totalement injuste. Je ne comprends pas cet acharnement sur une entreprise qui brille en Europe, qui brille en Suède. Alors, qu'est-ce que Norvold fait de ne pas commun? ici, euh, pourquoi ils sont l'objet de tant de critiques alors qu'ailleurs dans le monde, on leur déploie non, non, rouges, le tapis rouge? Non,
1: ils ont cinq fois moins de subventions en Europe qu'ici. Ils sont venus ici parce qu'il y a des pas subventions. C'est pas vrai, ça. Ben, oui, non. C'est vrai. En Europe, non, non, ça, le projet en Allemagne, 4,5
2: Na... milliards de dollars, okay, d'euros, d'euros, mais euh, 4,5 milliards d'euros, pardon, ben, le... ça c'est en Allemagne. Et Je vais pas Paul, si tu permets. L'autre chose par rapport au Québec, c'est sûr qu'au Québec, on a l'impression que la contribution des Québécois est plus importante. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a trois paliers de gouvernement qui sont mis à contribution. Au Québec, c'est le Québec et le fédéral. Mais je veux dire de quoi, Luc? Au Québec, là, c'est pas. L'environnement, c'est une préoccupation. Mais je pense qu'il préoccupe davantage les Québécois. Attends, ce qui préoccupe davantage les Québécois, c'est on va-tu encore se faire avoir avec ce projet-là? On s'est fait avoir dans la C-Series, puis là, c'est Airbus qui, qui récolte les millions avec, son, avec la C-Series qu'ils ont transformée avec leur Airbus. Mais dans le cas du Québec, on on se dit « Chaille chaudée, on va-tu mettre des milliards de dollars dans ce projet-là puis se faire dire dans quelques années, savez-vous quoi, on s'est trompé. » Je pense que c'est de ça dont les Québécois ont plus ont peur plus que les questions touchant l'environnement parce que Nord a assumé ses responsabilités. Sur l'équivalent de 1000 patinoires, parce que c'est ça l'équivalent de leur terrain, bien, il y en a 300 qui vont soit être maintenus, soit réhabilités. Parce que malgré les mesures d'atténuation, de mitigation souvent qu'on propose, les groupes environnementaux disent, plusieurs disent « C'est pas assez, c'est pas suffisant. » Alors, moi, je t'apporte le point de vue du ex-ministre des Ressources naturelles, Luc, qui a vécu ce genre de, de réalité. Luc, je, me ra- je m'arrête là-dessus.
1: Bon, plusieurs éléments. D'abord, si, euh, si euh, Fitzgibbon arrêtait de nous prendre pour des valises, ça aiderait. Quand Fitzgibbon dit, quand Fitzgibbon dit, c'est un projet environnemental, pourquoi vous êtes contre? C'est un projet environnemental. Si tu fais, tu, tu construis une usine de bâtons de hockey, ça fait pas de toi un joueur de hockey. Tu peux construire une usine de bâtons de hockey, être gras comme un voleur, te déplacer à pied uniquement de ton driveway puis de ton sofa, puis de manger de la poutine trois fois par jour. Tu n'es c'est, c'est pas un joueur de hockey. Si tu construis une usine qui est une usine chimique, euh, ça ne fait pas de toi un environnementaliste. Ça dépend quel, comment tu utilises les batteries, la taille des batteries, la taille des véhicules, le nombre de véhicules. L'environnement, la pensée environnementale, c'est de dire il faut qu'on réussisse à faire plus avec moins. Et que, ou, ou au moins qu'on refasse ce qu'on fait actuellement avec moins. Ou même qu'on fasse moins que ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire moins de déplacements, plus de transports collectifs, des plus petites voitures. Quand tu fais des batteries pour des Hummers, comme ça a été annoncé, euh, les, l'usine de Cathode, ben c'est pas un projet environnemental. Un projet environnemental, une, 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 une vue environnementale du monde, c'est une vue de décroissance. Or, il l'avoue, le premier ministre, il l'avoue, M. Fitzgibbon, ce qu'ils veulent, c'est l'enrichissement des Québécois. C'est ça le projet. Hein?
2: Non mais Norvault, tu peux quand même pas dire que c'est un joueur qui bafoue les règles environnementales. On peut pas dire ça. Non pas, ça, pas, pas joueur, le non, gouvernement non, du
1: Québec. Non. C'est le gouvernement du ouais. Québec qui bafoue il, les il règles. environnementales. Il y a une
2: auditrice qui écrit Anne-Marie. Elle dit, euh, elle dit, le problème c'est pas seulement l'environnement. Elle dit c'est le manque de confiance qu'on a envers et le voilà, gouvernement.
1: Exactement.
2: Euh, alors c'est sûr que ça, ça contribue à la méfiance euh, des électeurs et, et des, des citoyens, des et contribuables en droit juste de, à l'emploi de Juste à terme, je
1: regardé oui. un article de la presse qui s'appelle "Une facture bien moins salée pour l'Allemagne sur les investissements en Allemagne versus le Québec". je
2: t'envoie d'autres articles aussi. Luc, j'ai expliqué pourquoi on a l'impression que c'est plus salé ici que, euh, qu'en Bank. Mais exemple. le
1: président de Northvolt
0: Amérique, qui est venu euh, au début du mois de janvier, là, euh, confirme que l'investissement des paliers de gouvernement au Canada est plus élevé qu'ailleurs parce que entre autres, l'usine, en termes de volume de pieds carrés, est plus importante aussi. Mais c'est vrai que le financement... Mais... Mais, mais
2: pas, c'est pas juste à cause de ça. C'est à cause de la pression que créent les États-Unis avec leur, leur l'IRA, oui, l'Inflation oui. Reduction Act. Puis quand, vous lire lirez, il y a un super papier qui a été fait, là, dans la presse, euh, il y a quelques mois de ça. Et, et non, a dit, parce qu'il s'en allait aux États-Unis, parfait, on veut venir, on veut, vous voulez qu'on vienne au Canada? Ben, vous allez déplier. Stellantis a fait la même chose. Volkswagen également. Parce que ces trois grandes entreprises ont dit, bon, on pas aller les établir de l'autre côté de la frontière, les amis, là. puis ils vont, eux autres, ils vont nous donner, le cash, là. Alors, alors, c'est il y avait un prêt à pour ça.
0: Au retour, voulez-vous acheter un petit produit <rire> flin de lait sur Amazon? Ce sera bientôt disponible. <rire> La commission normando ferrandaise Bon, on sait que les Québécois aiment de plus en plus faire des achats en ligne. La plateforme Amazon est extrêmement populaire et là, Amazon s'engage à offrir des produits certifiés du Québec. Est-ce que ça va changer quelque chose? Nathalie
2: ah oh oui, je crois que oui, c'est une excellente nouvelle. Tout d'abord, une plus grande vitrine pour nos entreprises d'ici, probablement meilleur chiffre d'affaires. Ça va faciliter également l'identification des produits québécois et euh, leur leur euh, permettre une plus grande notoriété également. Alors, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et j'ajouterais un beau pied donné au panier bleu. Parce que le panier bleu est en compétition avec Amazon. Ben, en fait, bien qu'ils disent officiellement qu'ils ne sont pas en compétition, on n'empêche. Puis tu le disais, Paul, Amazon est très populaire. En fait, il y a des données qui confirment qu'en 2022, 75 des adultes au Québec ont acheté en, en ligne. C'est énorme. Et là-dessus, il y a le 46 qui euh, ont utilisé Amazon. Et le panier bleu, c'était 7 Alors, le panier bleu, encore des croûtes à manger. Et ce qui est intéressant, c'est que les produits du Québec, c'est un organisme sans but qui a, été, qui, qui, qui a été créé en 2022 grâce au soutien du gouvernement. Vous irez voir les membres du conseil d'administration, c'est intéressant, ils viennent de tous les horizons. Et jusqu'à maintenant, ils ont certifié 155 entreprises québécoises, 62 500 produits. On peut être connu soit produit du Québec, fabriqué au Québec ou conçu au Québec. Alors, c'est vraiment une nouvelle qui va qui est importante et qui va donner à accorder au Québec une plus grande visibilité sur une des plus grandes vitrines du monde en, en termes de commerce de commerce en ligne.
1: On va pas se plaindre, hein, mais ça a été fait de façon spontanée en plus. Là, c'est une initiative privée avec euh, la Certification Québec. Donc euh, on se plaint pas, puis on est content. C'est juste 1500 produits. 1500 produits, Il euh, y en a des centaines de milliers à Amazon. Puis ça, je pense qu'Amazon a besoin de ça pour, euh, pour euh, aussi améliorer son image parce que c'est quand même. Euh, Amazon, c'est tout un système. Hein, c'est un système particulier. Il y a, y, a, euh, y a le tiers des produits qui sont euh, renvoyés. Et quand ils sont renvoyés, il y a eu des études pour voir ce qui se passait avec ces produits-là. Il y en a une notamment avec la CBC. Ils ont mis des chips, euh, des puces dans plusieurs des produits. Ils ont retrouvé les produits dans des dépotoirs, dans des déchiqueteuses, etc. Même des produits neufs. C'est le tiers des produits euh, qui sont détruits, euh, renvoyés d'abord, puis une grande partie qui sont renvoyés sont détruits. Euh, juste à Montréal, c'est 10 millions de trajets. Euh, 10 millions de trajets par année. Euh, donc, c'est le commerce électronique si on peut s'en passer, vaut mieux. Vaut mieux essayer de, de tu sais, des fois, on n'a pas le choix, mais si on peut s'en passer. Parce que bon, regarde, c'est 22, 20, 22%, 23%, 24%, ça dépend des années, mettons 22%. Euh, du commerce électronique, que du commerce, que du commerce électronique. Mais! Tu vas pas t'acheter une auto euh, ou des électroménagers, c'est assez rare aussi sur euh, par, euh, par par commerce électronique. Tu vas rarement faire ton épicerie par commerce électronique. Oh. Il y en a, mais il y en a, mmh. mais euh, ouais. c'est pas ouais. tout ouais. le monde, ouais. loin ouais. de là. Ouais. Donc il y a beaucoup de projets de, de produits dans lesquels le commerce électronique est très faible. Fait que si tu fais la, tu regardes par exemple des produits électroniques, tu regardes dans les vêtements, euh, dans les articles de sport, des choses comme ça. Là c'est très très fort. Donc il n'y a pas de doute que ça enlève du commerce à des magasins sur rue ou à alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les magasins sur rue qui font du commerce électronique. Tu as une compagnie québécoise qui a sa propre, euh, propre euh, plateforme. Mais tu en as de plus en plus, parce que tu peux pas euh,
0: être un commerce, je pense, avoir pignon sur rue, point. Ben non, c'est Parce ça. que tu vas te faire amasser à
1: moins de l'avoir un produit tellement unique, là, mais... Euh... Puis moi, je reçois des entrepreneurs une fois par semaine, puis ils me disent tout ça. Ils me disent tout, wow, le commerce électronique, ça m'a tellement aidé. J'ai percé les États-Unis, le Canada, demande-moi comment, je ne sais pas, des, je reçois des commandes. Puis maintenant, il y a des, des applications qui permettent de traquer en temps réel d'où viennent les achats. Puis tu vois, ça arrive de, du milieu des États-Unis puis du Canada par magie, là. Donc, euh, dans certains commerces, et, euh, notamment dans les produits commerciaux, euh, des, euh, des applications, euh, des vêtements. Donc, c'est très bien le commerce électronique pour certains détaillants québécois. Mais d'avoir pignon sur rue, d'avoir une usine ici, d'avoir faire affa- avoir ton propre système, c'est une chose. Envoyer ça par Amazon, il y a une expression euh, des euh, une expression des Français pour euh, parler d'Amazon, c'est produits en Chine vendus par les Américains. Hum.
2: <rire> mais tu dis Luc, si on peut essayer de se passer du euh, du commerce en ligne, là, il faut le faire, mais c'est pas simple parce que tu vois, je, en 2022, on a acheté au Québec là, les Québécois pour 16,4 milliards en ligne, dont la moitié sur Amazon. Puis en 2017, on était à 7,8 milliards. Alors, à chaque année, là, tu sais, on, on coûte euh, le chiffre, le, on consomme de, davantage en ligne. Dans le cas des produits du Québec, moi, je les félicite parce qu'ils ont compris que valait mieux faire avec Amazon plutôt que tenter de concurrencer là, un géant. Euh, ce que, le, ce que le, 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 le panier bleu n'a pas encore réussi à faire. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le panier bleu, je disais quelques statistiques. On dit que 55 des Québécois disent connaître le site, mais le problème, c'est qu'il euh, y a une grande, il y a une assez grande notoriété, mais on achète peu, j'ai l'impression, lorsqu'on va sur le panier bleu. Alors, j'ai fait une petite recherche rapide. Je trouvais qu'il y a des certaines produit qui était quand même assez dispendieux comparé à ce qu'on peut retrouver sur Amazon. Puis c'est sûr que sur Amazon, non seulement les prix sont compétitifs, il y a Amazon Prime, d'ailleurs. Prime, il y a d'ailleurs beaucoup de Québécois qui sont membres d'Amazon Prime. puis il y a, son, a publié un sondage en octobre 2023 sur le taux de satisfaction des Québécois à l'endroit d'Amazon, puis ça va de 8,5 à 7,2. N'empêche que l'entreprise n'est pas parfaite. Peut-être que vous êtes informé, vous êtes informé de ça. À l'automne dernier, l'autorité américaine de la concurrence et 17 États américains ont porté plainte contre Amazon. Et lorsque, ça s'est, pas, ça s'est passé aux États-Unis, mais ça, c'est le cas aussi en Europe, parce qu'on l'accuse de stratégie anticoncurrentielle et déloyale pour maintenir illégalement son monopole. Alors, tu sais, c'est un méga géant. Les conditions de
1: travail qui... aussi, leur, oui. les employés. Eh oui, oui, oui. Enjeu, oui. Puis le modèle aussi oui. d'entreposage, le modèle d'entreposage, c'est que c'est généralement des Chinois qui vont, euh, qui vont installer leurs affaires pendant 30 jours à l'entrepôt. Après 30 jours, les produits, le, le, le prix d'entreposage double, ou en tout cas coûte beaucoup plus cher. Et donc, ce qu'il doit faire, c'est se libérer des produits dans les derniers jours. Et c'est pour ça que tu as des deals incroyables. Parce que s'ils ne se libère pas des produits, il les jette les produits. T'as des, le, le niveau de, de produits jetés là est gigantesque L'autre affaire, c'est que pour te livrer rapidement, il faut que les camions partent 16 fois par jour des entrepôts d'Amazon. 16 fois ah oui. par jour, puis ils partent à moitié vide. Fait que là, tu sais, oui, tu as du service, puis oui, ça coûte pas cher, mais il faut regarder ce qu'il y a en arrière.
0: Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. C'est 23.